1: fake news. Nobody knew that health care could be so complicated. 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 complicated.
0: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit, Macht, Politik, Episode 65, habe ich da hingeschrieben. Stimmt das eigentlich? 66, 66. ist es Mit der Aufzeichnung am, jetzt fängt das schon wieder an mit den Zahlen, ey. Mit der Aufzeichnung am 27.04.2020 natürlich weiter für euch aus der neuen C-Welt heraus mit dem wieder im Dienst Podcast Arzt Pascal Nolderik. Moin Pascal. Hallo. Und euren Podcastpfleger Philipp Schunke, salut allerseits. Was euch heute erwartet. Wir haben ein kurzes Programm, dachte ich, mal sehen, wie lange der Pascal denn an den News hängen bleibt. Die meiste Arbeit hat sowieso der Pascal jetzt hier für die Episode übernommen. Er hat nämlich ein bisschen was zusammengetragen, unter anderem zum Krankenhausentlastungsgesetz, zum Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite, zur Krankschreibung per Telefon und zu Ausbrüchen in Kliniken. Dann haben wir ein Gespräch mit der Präsidentin der Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz, mit der Sabine Mauer, zur Psychotherapie in Covid-19-Zeiten. Und dann auch noch mehr, was der Pascal übernommen hatte, natürlich auch den Medizinmucks dieses Mal mit ein paar Hintergründen der Tracing-App-Diskussion. Wollen wir gleich einsteigen oder sollen wir noch ein bisschen was erzählen? Du bist ja wieder im Dienstzimmer.
2: Genau, ich bin im, im Arztzimmer, sogar nicht im Dienstzimmer, weil auf, ich bin gerade in der Geriatischen Reha bei uns und da sind die Arztzimmer, gibt es jeweils nur einen Arzt, deswegen sitzt hier niemand außer mir. Und hast du so ein
0: Nicht-Stören-Schild
2: draußen oder so? Nö, aber hier kommt eigentlich... Normalerweise <lacht> keiner hin.
0: Coole Patienten, die kommen ja alle nicht genau. raus.
2: <lacht> nee, die, die kommen schon raus, aber hier das Arzt mal kennt keiner. Ja, das ist so ein bisschen in um die Ecke. Also steht <lacht> <auch lacht> da und dran, ja. Steht <lacht> doch, 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 steht schon dran. Aber <lacht> Ganz klein. Hier, hier kommt hier kommt höchstens mal die Stationsleitung, um irgendwas mitzuteilen noch. Aber ich bin ja normalerweise auf Stationen zu finden und dann hier zum Briefe schreiben etc. Na, schön.
0: Na gut, willst du gleich loslegen mit deinen News?
2: Ja, machen wir, machen wir. Also. Wir wollten, das ist eigentlich schon bestimmt zwei Wochen her, eigentlich nochmal über die akute Gesetzgebung sprechen. Wir machen das jetzt hier im Schnelldurchlauf, einfach nur der Vollständigkeit halber. Es gab ein Covid-19 Krankenhausentlastungsgesetz, so heißt es genau, das vom Bundestag verabschiedet wurde. Und da sind mehrere Sachen interessant, die sich Gesundheits-, die Gesundheitspolitik durchaus eine ordentliche Auswirkung haben. Das ist noch aus März, also vor knapp, knapp nur einem Monat wurde das verabschiedet. Da geht es viel um Finanzen, das beispielsweise Freibetten. Bis September finanziert werden mit 560 Euro pro Tag, wenn wegen jetzt der aktuellen Situation geplante Aufnahmen, Untersuchungen, sonst irgendetwas, elektive Eingriffe etc. verschoben werden, ne? dass das sozusagen refinanziert ist, weil Kliniken sich normalerweise dadurch finanzieren, dass sie da Patienten aufnehmen und nee, Betten haben. Das ist sicherlich eine gute Maßnahme, wenn man Kliniken denn motivieren will und nicht nur sagt, so hier, bitte haltet eure Betten frei, sondern sagt auch, hier, äh, bitte haltet eure Betten frei, aber geht dabei pleite, ist natürlich irgendwie nicht so attraktiv wie, bitte haltet eure Betten frei und wir honorieren das Ganze auch. Das findet mein Klinikum, glaube ich, auch besonders super, weil wir immer so ein bisschen Schwierigkeiten äh, mit der Finanzlage haben, weil geriatrische Kliniken sich teilweise gut, teilweise schlecht finanzieren lassen, da gibt es, ähm, führt jetzt hier zu weit, aber für uns ist das natürlich auch ganz toll. Wir haben eine Station, also eine halbe Station tatsächlich hergeräumt. Am Anfang der Fallauftreten, des Fallauftretens hier in Heidelberg, um da entsprechend agiert zu sein. Und die ist, glaube ich, bisher lag da mal eine Person drauf oder so. Das war aber auch nur ein Verdachtszahl oder vielleicht zwei. Ganz sicher kann ich es nicht rekonstruieren. Aber auf jeden Fall ist, ist diese Vorhaltekapazität natürlich damit nur zu finanzieren. Praktischerweise gilt das natürlich auch für alle anderen Betten, die wir so haben, die weniger belegt sind, weil zum Beispiel weniger Leute bei uns in die Akutkliniken kommen, weil viele Leute, die jetzt, also was wir zum Beispiel häufig haben, sind Patientinnen oder Patienten, die aus dem Pflegeheim zu uns kommen, ähm, nach, bei irgendwie Harnwegsinfekt, äh, Bronchialinfekt oder sonst irgendetwas. Klar, wenn du jetzt gestürzt bist und hast ein. Hast die dürfte gebrochen, dann musst du ins Krankenhaus, dafür führt kein Weg dran vorbei. Aber jetzt bei anderen Sachen sind, zumindest hier bei uns, ist die Erfahrung, Hausärztinnen und Hausärzte schon zurückhaltender, was Klinikanweisungen angeht. Einfach, weil die natürlich auch wissen, dass ich sag mal, jetzt das Infektionsrisiko in der Klinik tendenziell höher ist als draußen auf der Straße. Ja? Und diese Betten bleiben natürlich auch frei. Also das ist, glaube ich, eine sehr sinnvolle Maßnahme. Zusätzlich gibt es ein Bonus je Patient bis Juni für mehrkostenbare Schutzausrüstung und auch ein Bonus pro neu geschaffenem Intensivbett. Das trifft uns nicht, weil wir ja keine Intensivbetten haben. Aber für viele andere Kliniken ist das sicherlich etwas sehr Sinnvolles. Was ich aber auch ganz spannend finde, ist, dass zum Beispiel die Umsatzminderung bei niedergelassenen Ärzten aufgefangen werden soll. Da bin ich mal sehr gespannt, inwieweit das gelingt. Da habe ich bisher viel Protest aus dem niedergelassenen Bereich gelesen, kann das aber auch gar nicht so stark bewerten. Also bei dir so oder so das Problem haben, dass das ja erst mehrere Quartale später ausbezahlt wird, das Geld. Also das wird sich erst im Verlauf zeigen, ob das gut und ausreichend war. Ja, und was auch interessant war, dass natürlich Qualitätsprüfungen der ambulanten stationären Pflege ausgesetzt wurden, um da entsprechende Entlastung zu schaffen. Wer da mehr wissen will, kann gerne den übergabe hören. Die haben das alles schon mal auch betrachtet mit verschiedenen Personen. Und dann ist in der gleichen Sitzung vom Bundestag noch das Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite das ist ein sehr schöner Gesetzestitel verabschiedet worden. Die haben keine da Zeit mehr für schöne Titel, ne? Da blieb keine Zeit mehr, da musste man. Sonst wäre das bestimmt irgendwie das Pandemiegesetz geworden oder Epidemiegesetz
0: in dem Fall, ja. Ja, oder gemäß Benny Lehmann das Epidemiegesetz.
2: Genau, da haben mich zwei Sachen beeindruckt oder fand ich sehr interessant, die ich hier auch einmal machen möchte. Und zwar ganz plötzlich kann dann doch per Verordnung, also es steht da so drin, dass das per Verordnung gemacht werden kann, die Ausübung heilkundlicher Tätigkeiten allen Pflegefachberufen und Notfallsanitätern erlaubt werden, oh, okay. wenn die Person das kann und eine Ärztliche Behandlung nicht zwingend erforderlich ist. Also etwas, wofür man sonst jahrelang sich den Mund fusselig redet, dass wir ja bestimmte heilkundliche Tätigkeiten vielleicht, also gibt es ja unterschiedliche Stimmen, es gibt natürlich Ärzte und Ärzte, die sagen auf keinen Fall, das gehört alles uns und es gibt Leute, die sagen, naja, also ganz ehrlich, das ist jetzt nicht zwangsläufig ärztliche Aufgabe, aus meiner Sicht, da gibt es ja große Diskussionen, kann man sich ewig den Mund fusselig reden, ob man da zu einer Neuorientierung der Kompetenzen kommt und zack, kommt eine äh, epidemische Lage von nationaler Tragweite und <lacht> plötzlich geht das, ja, weil man da natürlich Sorge hatte, dass bestimmte dass sozusagen die Ressource Arzt so sehr Mangelware wird, dass es andere Personengruppen erledigen müssen. Das ist sicherlich damit gemeint. Aber da sieht man, es, es würde auch gehen und bestimmt erfordert nicht alles. Eine ärztliche Behandlung nicht zwingt, so wie das da formuliert ist. Genau. Was ich auch sehr interessant fand, ich gar nicht, wie, wie ich das so finden soll, dass sämtliche Festlegungen von Selbstverwaltung, auch Pflegeselbstverwaltung und in, äh, ärzte Selbstverwaltung auf Bundes- und Landesebene damit ausgehebelt werden kann. Mhm. Und zwar in krass SGB nicht. 5 und SGB 11. Das ist natürlich schon krass. Das ist ja auch in Bayern passiert. Ne? Also, da ja, weiß ich nicht, ob ich glaube, die haben eine andere Rechtsgrundlage da gewählt, aber da ist es so, dass die ja zum Teil Ärzte verpflichtet haben, für bestimmte Heime zum Beispiel da zu sein. Ja, und das kannst du ja nur, wenn du bestimmte andere Regelungen aushebst, aushebelst. Und du könntest jetzt auch alles, was zum Beispiel äh, die Landesärztekammer an Vorgaben hat möglicherweise da aushebeln. Also das ist, geht, ist schon sehr weitgehend, was da äh, beschlossen wurde. Was ja aber auch nur passieren kann, wenn der Bundestag das a ausruft und dann b danach dann noch die entsprechende Verordnung erfolgt. Also es ist jetzt nicht so, dass das schon der Fall wäre, sondern das hat schon mehrere Schritte. Aber fand ich irgendwie ähm, ein Stück, deswegen wollte ich das hier nochmal äh, erwähnen. Oder fand ich hervorhebenswert und wurde es deswegen hier erzählen. Kommen wir zur nächsten News. Es ist auch schon ein bisschen Old News, aber ich will es trotzdem einmal noch kurz hier diskutieren. Die Krankschreibung per Telefon, das habt ihr sicherlich alle mitgekriegt, was war passiert. Am 17.04. hat der GBA, also gar nicht so lange her, erst vor zehn Tagen, hatte der GBA überraschend beschlossen, die vorher mögliche telefonische Krankschreibung und Wirkung zum 20. .04. wieder abzuschaffen. Also mhm. quasi Freitag beschlossen, dass Montag nicht mehr geht. Das kam sehr unvorbereitet für Arztpraxen, die ja sich dann übers Wochenende hätten überlegen müssen, wie sie das denn jetzt machen. Ne? Mhm. Weil die hatten ja vorher meistens schon irgendwie getrennt für Infektionen, Nicht-Infektions-Sprechstunden und so. Aber wussten ja trotzdem, dass wenn jemand anruft und sagt, hier, ich habe hier so äh, Beschwerden, die so und so klingen, dann haben die gesagt, auf keinen Fall kommst du in unsere Praxis. Ähm, wenn es dir, kannst dir da und da machen wir einen Abstrich, ja, so und so machen wir das oder ähm, bleibt man zu Hause und ich schreibe dich einfach krank. No? Ich fand die Reaktion noch so, beschwert. es
0: hat sich irgendwie jede Gruppe gemeldet, wir waren es nicht.
2: Wir wollten auch genau, die genau. Dies Genau, außer Krankenkassen, die es ja waren. Da fragt man sich aber auch, ob man das nicht kalkuliert hat, dass das eine, ja. eine kack medial ist. Ja, Also das hätte man, finde ich, antizipieren können. Vielleicht habe ich da auch einen zu sehr ärztlichen Blick, aber ich finde, man hätte antizipieren können, dass das, dass das jetzt nicht gerade die Zeit ist, das mhm. schon wieder zu ändern. Das hätte man auch im Verlauf machen können, finde ich. Na gut. Auf jeden Fall gab es sehr großen Protest, wie du es gerade schon <lacht> gesprochen hast. Und wäre auch witzig gewesen. Ne? Also da sitzen dann irgendwie vielleicht noch andere Leute oder, stell dir mal vor, eine, eine, eine Person ist doch da, die ist noch nicht richtig symptomatisch, ja kommt wegen was anderem in die Arztpraxis, das ist ja gerade das Problem, ne? fühlt sich oder fühlt sich so ein bisschen schlecht, hat aber irgendwie eigentlich Durchfall ja oder so. Ja? Irgendein unspezifisches Symptom mhm. steckt da einmal runter um alle Arzthelferinnen an. Mhm. Ja? Oder dann, die Konsequenz ist, ja, selbst wenn du sie nicht ansteckst, aber dann positiv bist, und den nicht sicher sein kannst, dass du kein Risikokontakt bist, ist ja erstmal die Arztpraxis zu. Ja. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll gewesen wäre, mhm. wenn wir dann so eine Welle von geschlossenen Arztpraxen mhm. zwei Wochen später gesehen hätten in Deutschland. Also. Na gut. Was dazu noch zu sagen ist, da hat der Tagesspiegel äh, zu berichtet, sein Background, dass niedergelassene Ärzte sich ja wohl hätten besser auf Corona-Patienten zwischen einstellen können. Und das hat er auch so zumindest, hat den Spaner nicht gegen interveniert, und das Bundeskanzleramt dann aber. Also, das Bundeskanzleramt hat dann gesagt: So, hier, Junge, das machen wir wieder rückgängig. Ja, das, das geht so nicht. Das machen wir wieder rückgängig. Ist dann auch passiert. Also, wenn man den Bericht des Tagespilz glauben darf, kam da die Weisung von äh, weiter oben. Und ähm, ist, glaube ich, jetzt auch noch eine sinnvolle Regelung, mhm. die jetzt da gefunden wurde. Äh, was mir ganz wichtig ist, weil das so eine schon auch eine gewisse Tragweite hat, und hier mal zwei Ausbrüche in Kliniken äh, zu mhm. besprechen. Ja. Äh, zum einen nämlich hier bei uns in der Nähe. Oder, naja, zumindest, zumindest ähm, so die Nähe, dass wir da, dass da quasi meine Chefs Leute kennen, die da arbeiten in Bad Mergentheim. ist eine Reha-Klinik unter Quarantäne.
0: Und das andere ja bei mir in der Nähe, ne?
2: Das andere ist bei dir in der Nähe, genau. Da haben die am 30.03. noch gesagt, so ja, sind ja nur zwei Fälle bei uns, ist irgendwie alles gut. Für die Mitarbeiter mit Symptomen, wo das Gesundheitsamt hier irgendwie häusliche Isolation arbeiten. Dürfen vollständige Schutzausrüstung, wir machen das hier alles gut, wir haben uns bereits zu Jahresanfang umfassend gegen das Coronavirus gewidmet und haben sehr hohe Schutzstandards und sind damit erfolgreich, können weiterhin irgendwie 130 orthopädische Patienten, 36 geriatrische Patienten äh, unterbringen und versorgen. Ja. Soweit so gut. Stand, stand gestern oder vorgestern. Wir haben 120 Fälle, ja. <lacht> das heißt die war nicht gut gewappnet. ja, weil Das hat ja, be das hat ja bedeutet, dass es entweder irgendein, irgendwelche Super-Spreader in dieser reha gab oder es gab zum Beispiel eben noch ganz klassische, ich weiß jetzt ja nicht, was die an Reha-Einheiten haben, Gruppentherapien mit ungenügendem Abstand oder ungenügender Schutzausrüstung. Ja. Anders kann ich mir diesen Anstieg von 2 auf 120 nicht so ganz erklären. Ja. Wenn die sagen, wir hatten hier schon eine super äh, Schutzausrüstung und hohe Schutzstandards, wie willst du dann es schaffen? Also wenn die Patienten so weit voneinander getrennt sind, das kann ja da nicht der Fall gewesen sein. Also da muss es ja entweder im Vorfeld dann schon immer noch Gruppentherapien etc. gegeben haben, was vielleicht schon nicht mehr indiziert gewesen wäre. Das kann ich natürlich hier jetzt im Einzelfall nicht beurteilen. Das wird jemand anders mal beurteilen müssen. Aber ich weiß das zumindest so von uns, dass bei uns die Gruppentherapien seit längerem nicht laufen. Die dafür intensivierte Einzeltherapien kriegen alle Patienten. Das Zusammenlegen von Patienten auch nur noch gering, in geringerem Maße stattfindet, wenn wir dafür alle Einzelzimmer ausschöpfen, die wir haben oder halt Doppelzimmer zu Einzelzimmer umwidmen. Also da sind wir super vorsichtig, haben auch schon sehr früh Besuchsverbot gehabt, Masken fürs Personal, Masken auch für Patienten, wenn die sich draußen bewegen, Ja, außerhalb ihres Zimmer. Und das ist natürlich können. Es gibt ja auch respiratorisch schwache Patienten, da ist das vielleicht... Ich schaffen das nicht, aber ansonsten schon. Also da kann ich mir, muss ich ganz ehrlich sagen, naja, der ist dieser Satz mit, äh, wir sind da irgendwie gut gewappnet gewesen, äh, glaube ich nicht ganz gut, ganz gericht gewesen. Das ist genau das andere bei dir in der Nähe. Die Klinik in Potsdam. Ähm, ich weiß gar nicht, ist das Berg? Wie heißt die Berg,
0: genau? ja, wollte heißen sagen. Ernst von Bergmann Klinikum.
2: Ernst von Bergmann Klinikum. Da weiß ich gar nicht genau. Falls Auf jeden Fall hatten die 39 Todesfälle bisher. Das ist schon relativ viel. Da ist das, glaube ich, auch in der Geriatrie ausgebrochen wenn ich das richtig verstanden habe, da kennt mein Chef auch jemand, der dort in leitender Position ist, deswegen ist das ganz spannend, dann ab und an auch mal so ein paar interner irgendwie zu hören und zu erfahren. Und die hatten am letzten Märzwochenende auch, also sehr ähnlich, eine auffällige Zahl von positiv getesteten Patienten, die meisten asymptomatisch oder noch bisher noch unsymptomatisch so. Und die haben dann alle noch mal getestet, also alle, die bereits stationär sind und dann quasi kohortiert, mhm. ne? also nicht, nicht infiziert und infiziert. Und seit dem 1. April gibt es sogar einen Aufnahmestopp. Ne? also Das ist natürlich sehr rigide. Und das ist natürlich auch deshalb schwierig, weil das eigentlich ein Maximalversorger ist. Ne? Der versorgt im Zweifelsfall Potsdam. Und mhm. ist hat zum Glück da irgendwie Berlin direkt nebenan. Man kann dann im Zweifelsfall das sicherlich Patienten verlagern, wenn es notwendig ist. Aber es ist natürlich trotzdem nicht gut, wenn so ein Maximalversorger Klar. so ausfällt. Ja? Und weswegen das dann auch nochmal ärztlich relevant ist, da sind dann jetzt Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen drei leitende Ärzte und zwei Geschäftsführer am Laufen. Ja? Und äh, gibt natürlich die Frage, ob die sich strafbar gemacht haben beim Meldepflichten etc. Und die beiden Geschäftsführer sind auch erst im Urlaub für die nächsten Monate. Das heißt natürlich, eigentlich auch die sind, die sind raus. Wow. Das ähm, kann man sich mal so vorstellen. Also damit ihr auch mal seht, was das für Konsequenzen zieht, wenn es irgendwo einen Ausbruch gibt, der nicht optimal gehandelt wird. Oder wenn nicht optimales Handling zu einem Ausbruch führt in dem Fall. So.
0: Wow, waren glaube ich genug News. Ja, und danke nochmal für deine Solo-News-Präsentation. Nächstes Mal bin ich auch wieder dabei. Und weil wir die Vorstellung von der Sabine Mauer gleich sowieso nochmal vornehmen, würde ich sagen, ab zum Gespräch. Wir wollen mal ein paar Interviews mit Gesundheitsberufen führen, die vielleicht etwas weniger derzeit in der Aufmerksamkeit sind als Pflegekräfte und ärztliches Personal. Heute sprechen wir dazu mit Sabine Mauer, niedergelassene psychologische Psychotherapeutin mit Zusatzqualifikation Kinder- und Jugendpsychotherapie und Präsidentin der Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz. Bevor wir in die Themen einsteigen, vielleicht auch als erste Frage, wie geht es dir überhaupt persönlich? Bist du auch in häuslicher Quarantäne oder zumindest in der häuslichen Isolation?
1: Ja, danke für die Frage. Nee, wir sind relativ privilegiert, muss man tatsächlich sagen, weil wir, mein Mann, nicht bei dem Gesundheitswesen tätig sind und hm. deshalb unser Sohn in den Hort gehen kann. Ich bin eher erschöpft, weil das berufspolitisch unheimlich viel Arbeit war die letzten Wochen, weil natürlich viel neu geregelt werden musste und auch dann ähm, Informationen weitergegeben und Fortbildungen organisiert werden. Mhm. Und das war schon anstrengend und ich habe da den höchsten Respekt, was unsere, ich sag mal, richtigen Politikerinnen angeht, was die da gerade leisten. Ja.
0: Aber ihr schaltet euch auch digital zusammen oder wie organisiert ihr die? Ja, okay. äh, plö
1: plötzlich geht alles per Videokonferenz, <lacht> ähm, mhm. was vorher nicht ging. Genau, also wahnsinnig viel telefonieren, sehr viel Videokonferenzen und interessanterweise merkt man ja jetzt auch, was auch die Grenzen sind eben von solchen digitalen Formaten, muss mhm. man halt auch sagen. Ja,
2: ja das leitet doch super über. Du bist ja selbst... Niedergelassene Psychotherapeutin und die sogenannte Corona-Krise wirkt sich ja sicherlich auch auf deinen Berufsalltag aus. Deine ja. Kammer hat ja auch eine FAQ für Psychotherapeuten herausgegeben. Was hat sich denn vor allem geändert für euch im Berufsalltag?
1: Ja, die, die größte Änderung, die auch erstaunlich schnell kam, war, dass wir jetzt die Videosprechstunde viel stärker anbieten dürfen. Das war vorher sehr stark reglementiert, deshalb hat das auch kaum jemand gemacht. Hm. Und es war klar, wir müssen uns umstellen und wir müssen ja unsere Patientinnen versorgen. Und deshalb haben sehr viele dann in ihren Praxen auf, auf Videosprechstunde umgestellt. Das war natürlich technisch nicht ganz ohne und es läuft so halb gut technisch, mhm. aber trotzdem, es wird gemacht. Und dann wurde freigegeben, dass wir auch die Erstkontakte per Video machen durften. Das war vorher bei uns auch nicht der Fall mhm. aus berufsrechtlichen Gründen. Und das ist jetzt für zumindest die nächsten Wochen, eventuell auch Monate, ist das erlaubt. Das waren sicher die größten Umstellungen, die jetzt auf unsere Psychotherapeutinnen zukamen. Ja.
0: Darf ich so eine Nerdfrage dazwischen stellen? Und diese Videosprechstunde macht quasi jeder mit seinem eigenen Wunschprogramm? Oder habt ihr Nein, dafür was? Auf keinen Fall. Genau. Okay. <lacht> no.
1: Also Skype ist ganz klar nicht erlaubt. Hm. Und äh, wegen Datenschutz, es gibt zertifizierte Videodienstanbieter, ähm, findet man bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung eine ganze Liste. Und ich habe mehrere probiert und finde die technisch relativ unkompliziert. Ja. Äh, man schickt dann Patient, Patientin, Link und Passwort und dann können die sich auch vom Handy aus... Also ähm, okay. Ja.
0: okay, die brauchen also auch keinen Rechner dabei, sondern jeder kann, also Smartphone ist natürlich dann immer noch eine Grenze, aber die ist vielleicht ja, So ein ist es, aber ich sag dazu.
1: mal, das ist eben auch eine Realität im Moment, dass nicht alle in den Familien, also ich behandle ja schwerpunktmäßig Kinder und Jugendliche, dass da hm. auch nicht jeder einen eigenen Rechner vielleicht zur Verfügung hat. Aber ein Smartphone haben natürlich die meisten, hm. ja. Und ähm, das geht relativ gut, wenn man gute Netzverbindungen hat. Also, äh, ja. Du bist ja
0: Rheinland-Pfalz, ne? da hatte ich Urlaub gemacht, da war das mit dem Netz nicht immer so toll. Ja, dolle. Das ist sehr
1: schön in der Eifel, <lacht> aber das Netz ist dann nicht so einfach. Also ich bin in Mainz da sicher privilegiert auch, aber das gilt ja für die anderen Länder genauso. Ja, ähm, wo der Netzausbau eben schlecht ist, da haben wir echte Probleme natürlich überhaupt ein Bild aufzubauen hm. ähm, per Video. Deshalb war auch wichtig, dass wir auch telefonisch behandeln dürfen. Ähm, wobei das viel eingeschränkter ist und das ist einfach ein totaler Nachteil, zum Beispiel für ältere Patientinnen oder auch für mhm. Familien, die technisch nicht so ausgestattet sind. Ja, da brauchen wir unbedingt noch eine Nachbesserung, dass wir auch mehr telefonisch machen dürfen. Ja,
2: ja das passt schon wieder passt sehr gut. <lacht> schon kurz vor der Pandemie hast du nämlich mit der Kammer einer Broschüre und auch einem Podcast, das freut uns besonders, zum Thema Diskurs, Digitalisierung, Psychotherapie gearbeitet und herausgegeben. Das haben wir jetzt schon so halb beantwortet, aber geht das jetzt alles viel schneller und vielleicht auch einfacher als gedacht mit der Digitalisierung, also dass sich das auch langfristig durchsetzt oder denkst du eher, wenn der Spaß vielleicht vorbei ist, wobei das ja auch noch eine sehr lange Frage der Zeit ist, ob sich dann nicht einiges wieder zurückführt.
1: Also als wir diesen Diskurs Digitalisierung über ein halbes Jahr erstellt haben, da war ja von Corona noch keine Rede. Ja, wir haben da eher so die, die Lage, auch die empirische Lage zu dem Zeitpunkt beschrieben und auch die Interviews so geführt. Und das war alles noch so ganz von Zurückhaltung geprägt mhm. ja, gegenüber digitalen Formaten. Rheinland-Pfalz ist da sicher so ein bisschen als Kammervorreiter gewesen, aber es, es war einfach nicht verbreitet. Es gab halt viele Forschungssachen dazu und auch eine ganz gute Datenlage, aber in den normalen Praxen hat es kaum jemand gemacht. Mhm. So. Und jetzt kam Corona und jetzt ist es wie ein großer Feldversuch. Wir, wir sammeln jetzt da unheimlich viele Erfahrungen. Und wie das so ist, auf der einen Seite ist meine Erfahrung, dass das mit vielen Patientinnen gut geht und auch ein therapeutisches Arbeiten im engeren Sinne möglich ist. Aber dass es eben mit manchen Patientengruppen oder auch mit der Art von manchen Psychotherapien nicht gut zusammenpasst, mhm. das muss man einfach auch anerkennen. Und ehrlich gesagt ist bei uns allen die Sehnsucht groß, wenn wir wieder ganz normal, mhm. wie wir es kennen, behandeln können. Und übrigens auch bei den Patientinnen, auch bei den Jungen. Ne? Also die gezielt danach fragen, wann... Dann können wir wieder in die Praxis kommen, weil das eben auch ein, ein Schutzraum ist und ein Rückzugsort und nicht das Gefühl, ähm, draußen sitzt irgendwie die Familie und ich muss aufpassen, dass sie nicht mithören können bei meiner Videosprechstunde. Das ist eben ein Unding. Ja. Also von daher hat sich unheimlich viel bewegt. Wir sammeln sehr viele Erfahrungen, was ich super positiv finde, aber es ist auch ganz klar geworden, dass Face-to-Face-Psychotherapie oder auch das ärztliche Gespräch, das natürlich einen ganz hohen Stellenwert hat und ich glaube, dass sich für die Zukunft daraus so eine gute Mischung ergeben wird. Hm.
0: Vor 30 Sekunden wäre die perfekte Überleitung gewesen. Heute haben wir die guten Überleitungen. Du hast gesagt, nämlich Rückzugsort. Was mir ja noch spontan ja. eingefallen ist, ist ja die ganze Frage der häuslichen Gewalt, die sich auch für Kinder, natürlich auch für Ehepartner etc. vielleicht anders ausprägt in dieser Situation, wo man halt eben diese Rückzugsorte, Fluchtorte und nicht nur in die Therapie, sondern natürlich auch allein in Schule, Arbeitsplatz, sonst was hat, wenn die wegfallen. Ja. Merkt ihr was davon?
1: Also wir... Wir merken das bisher nicht wirklich, weil das ja die Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, im Moment natürlich nicht in Psychotherapie kommen. Mhm. Ja? Und sicher auch nicht ungestört zu Hause Videosprechstunde machen können und darüber reden können. Das halte ich für eine Illusion. Ja. Was wir merken ist bei den Kindern und Jugendlichen, die von Jugendhilfe mhm. unterstützt werden, ambulanter Jugendhilfe und da hat sich jetzt zum Glück schon einiges getan, auch politisch, das gesehen worden ist, Die müssen diese Familien müssen weiter unterstützt und versorgt werden. Mhm. Ja. Und dass das dann auch per Video oder telefonisch äh, oder auch face-to-face -face in bestimmten Situationen möglich ist. Aber wir rechnen schon damit damit, dass in den nächsten Monaten dann noch mehr äh, auch traumatisierte Frauen auf uns zukommen werden, hm. ja.
2: Es ist im Berufsalltag ja durchaus spürbar, die Berufsgruppen, also merke ich auch hier im Krankenhaus rücken, in Krisenzeiten enger zusammen. Auch bei dir gibt es ja eine Kooperation mit der Landespflegekammer in Rheinland-Pfalz. Möchtest du uns erzählen, was damit auf sich hat?
1: Ja, gerne. Also erstmal freue ich mich sehr zu hören, dass die Berufsgruppen enger zusammenrücken. Da war ja noch Luft nach oben. Insgesamt und wir sind auf die Pflegekammer zugegangen, weil in den Studien, die es gibt, natürlich die, die medizinischen und die pflegerischen Berufe als eine Risikogruppe identifiziert worden sind durch die hohen Belastungen in den Krankenhäusern für mögliche starke Stressreaktionen bis hin zu psychischen Erkrankungen mittelfristig. Ja, und wir haben einfach unsere Hilfe angeboten, haben gesagt, was, was können wir tun, um da unterstützend zu sein. Und aktuell entwickeln wir gerade gemeinsam einen Flyer und Plakate, die wir dann in den Kliniken aushängen mit, ich sage mal so, den Basics zur Selbstfürsorge und was kann ich für mich tun, was kann die Klinik tun, um mich gut zu unterstützen, ähm, was ist hilfreich für ein Team in so einer Situation und welche abgestuft Hilfsmöglichkeiten gibt es darüber hinaus, also von Telefonhotline bis später zu Psychotherapieplatz und mhm. da sind wir auch dran, dass ihr wisst ja vielleicht, dass es schon in normalen Zeiten nicht so einfach ist, einen Therapieplatz zu bekommen, mhm. also es halt erhebliche Wartezeiten gibt und wo wir schauen, was können wir da noch mal gesondert bereitstellen, um ähm, die, die es brauchen, einfach dann auch zeitnah zu versorgen, wenn das gewünscht ist. Mhm. Ja.
2: ja, super. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit, dass du uns aus dem Homeoffice erklären konntest, wie es bei euch gerade läuft dann wünschen wir dir weiterhin, dass ihr gesund bleibt und wir hören uns bestimmt nochmal wieder.
1: Ja, vielen Dank für euer Interesse. Immer.
0: Ja, Danke gerne. dir, bleib gesund. Ciao. Tschüss. Ciao. Ja, und ohne große Überleitung gleich zum Medizinmux.
1: Today's doctors, drugs and medical devices truly work medical miracles. But there are some as phony as a $3 bill.
0: Ja, ich habe in der Überschrift gesehen, dass es um die Tracing-App geht. Da bin ich ja gespannt.
2: Genau, ich will gar nicht darauf eingehen, wie jetzt der aktuelle Sachstand ist, technisch. Hm. Also ich meine, politisch ist das Ganze jetzt ja entschieden, aber sondern ich möchte auf die Hintergründe eingehen. Das ist nämlich gar kein Murks, sondern das ist die, der anti murks ist eine gut, sehr gut gemachte Arbeit, sofern ich das beurteilen kann. Die heißt Quantifying SARS-CoV-2 Transmission Suggests Epidemic Control with Digital Contact Tracing. Erschienen in Science. Jetzt habe ich das Datum vergessen. Naja, auf Steht jeden das Fall kürzlich… 31. März 2020, ja. 31. März erschienen ja, in Science. Auch mehrfach von anderen Leuten zitiert, von der Arbeitsgruppe von Christoph Fraser in Oxford, Großbritannien. Unter anderem auch besprochen, glaube ich, in einem NDR-Coronavirus-Update-Podcast von Drosten. Das ist eine der wichtigsten Modellierungsstudien, die wir zurzeit haben und zwar weil die sich etwas ganz spezielles angeguckt haben was ja gerade technisch diskutiert wird was haben die gemacht erstmal eine Menge Annahmen das ist immer so wenn man Modellierung macht man nimmt Sachen an eine ganze Menge Sachen weiß man mittlerweile auch also immer mehr das nehmen die natürlich damit ein Verdopplungs zum Beispiel Inkubationszeit im Schnitt 5,5 Tage die haben aber auch berücksichtigt dass es da Schwankungen gibt die haben dann zum Beispiel die R-Rate vom Beginn der Epidemie in China genommen also na R0 da da noch keine Immunität war um einfach zu zeigen hier wie würde sich das auswirken wenn man diese Verfahren in der Bevölkerung verwendet, die noch keine Immunität aufweist und die wenig Schutzmaßnahmen hat. Die haben die, die Verdopplungszeit damit einberechnet, dieses hier bei fünf Tagen, haben sie für die initiale Modellierung angenommen. Die haben das Serienintervall, also das bedeutet, ich kriege Symptome, stecke dich an, die Zeit, bis du Symptome entwickelst, also von Symptom bis zu Symptom, auch mit fünf, im Schnitt fünf Tagen angenommen und dann berechnet daraus mal wie, welcher Anteil der Infektion denn bei einer, einer R0 von jetzt hier in dem Fall 2, ja, also bei einer schnellen Verdopplung, vor symptombeginn passiert. Die haben dann davon auch, zunächst ausgerechnet bei einer R0 von 2, werden 0,9% der Übertragung von präsymptomatischen Patienten gemacht, 0,8% also nicht Prozent, 0,8% also 0,9% von diesen 2% sind präsymptomatisch, 0,8% von diesen 2% sind symptomatische Patienten und dann noch 0,1 asymptomatische, 0,2 environmental, also andere Übertragungen. Und das bedeutet natürlich als ganz erste zentrale Erkenntnis, dass Infektiosität vor allem von nicht symptomatischen Überträgern passiert. Ne? Also ungefähr die Hälfte. Und das ist entscheidend für die weitere Eindämmung. Ja? Wir würden ja hoffen, dass kranke Menschen mittlerweile zu mhm. Hause bleiben. Aber nicht erkranken können ja durchaus auch schon Überträger sein, weil sie es nicht wissen. Ja? Der nächste Punkt ist dann, dass sie sich angeschaut haben, was denn passieren würde, wenn man da Interventionen zu macht. Ne? Also weil alle haben jetzt ja schon irgendwelche, es gibt zwar wenig Länder ohne irgendwelche Beschränkungen, irgendeine Art der Beschränkung. Und die haben da zwei Interventionen verglichen. Zum einen äh, Isolation of symptomatic individuals und Tracing der Kontakte auf symptomatic cases and timing them, also die in Quarantäne zu stecken. Und daraus dann ergeben sich grafisch Kurven, ne? die uns ein paar Dinge zeigen. Ähm, zum einen, wenn wir drei Tage brauchen, um Fälle zu isolieren und um Kontakte aufzuspüren, zu, zu karantänisieren, dann müssten wir mehr als 90% der Fälle Erfolg haben, sprich alle aufdecken und dann müssten sich auch noch alle daran halten, damit die Epidemie nicht weiter anwächst. Mhm. Ja. Und da sind noch nicht alle Unsicherheiten, das heißt das Kompetenzintervall berücksichtigt. Ich nehme das auch für zwei Tage und einen Tag und instant durchgerechnet, also wenn das sofort quasi passiert. Brauchst es beispielsweise nur noch einen Tag, ja, also finden, Kontakte aufspüren, alle karantänisieren, die Leute isolieren. Mhm. Ja, dann sind ja Chancen für eine Eindämmung deutlich größer und wir können uns dann ein paar Fehler erlauben und trotzdem sogenannte eine negative Entwicklung kommen. Ja, natürlich ist es mit Instant am besten so. Kann man sich jetzt auch ja, Das ist jetzt nicht so ganz überraschend. Und wir wissen, haben die Gesundheitsämter gerade alle eine voll zu tun und kamen inzwischen auch nicht damit, Hinterherkontakt nachzuverfolgen. Was also tun? There is an app for that. Ja, weil die davon ausgehen, dass man das damit viel schneller hinkriegt. Ne? Wenn wir jetzt überlegen, naja, ähm, ich habe Beschwerden, ja, äh, rufe dann an, kriege für morgen einen Testtermin, im, äh, meinetwegen, ja, kriege dann einen Tag später das Ergebnis, ist schon sehr, sehr schnell, innerhalb ja, von 24 Stunden. Dann fangen die an, meine Kontakte aufzuspüren, auch zu karatinisieren. Das sind also zwei bis drei Tage, die da schon irgendwie zeitlich verloren gehen, weil dann kriege ich ja erstmal einen Anruf vom Gesundheitsamt, Sag, ja, hier sind jetzt positiv, was sind denn alle Ihre Kontakte innerhalb der letzten zwei Wochen, bitte führen Sie hier mal aus, schicken Sie uns die Liste und Kontaktdaten etc passiert das alles, gegebenenfalls kommt auch jemand vorbei und dann fangen die erst an zu telefonieren. Also das zieht schon so einen Rattenschwanz hinterher. Ne? Deswegen die Idee, das mit einer App zu machen. Die Arbeitsgruppe von äh, Frazier hier hat jetzt hier mit einer App mit GPS-Daten diskutiert. Ja? Das ist jetzt in der technischen Diskussion nicht mehr drin, weil es da eine bessere Lösung gibt, umso besser. Ja? Aber das ist super interessant. Insbesondere, weil die all ihre Daten dazu in ein Dashboard gepackt haben. Das haben wir, verlinken wir mal hier in den... Show Notes, da kann man sich das Ganze angucken, wie das Ganze denn ist, wenn die Inkubationszeit denn viel länger wäre. Oder wenn wir davon ausgehen, dass die R0 ähm, viel kleiner ist. Ja? Da kann man sich ja verschiedene Sachen überlegen. Ne? Zwei hatten wir schon, hatten wir in Deutschland, wir sind jetzt ja irgendwie bei unter 1. Sprich, man kann das ja einfach mal reduzieren und sich dann angucken. Okay, kommen wir denn theoretisch hinterher mit unserem... Intervention oder nicht. Das ist ja ganz interessant, sich das alles mal anzugucken und zu gucken, wie sich äh, das entwickelt und welche Maßnahmen man braucht, um nach deren Berechnung die Epidemie äh, immer noch eindämmen zu können oder wenn sie wieder steigen würde. Genau, das wollte ich vorstellen. Ja,
0: super. Danke.
2: Ich glaube, ich habe gerade zum Schluss nochmal R0 gesagt, obwohl ich ja R0 gerade zum Schluss gar nicht meinte, sondern R, also die Produktionsrate, weil R0 ist ja nur die am Anfang. Sorry. <lacht> Das ist mir gerade noch so eingefallen.
0: Ist doch super instantane Korrekturen hier. Gut, sind wir durch? Sind wir durch? Dann wünsche ich dir noch einen ruhigen Dienst. Jo, danke. Und äh, bleib gesund. Mach gesund.